0: Dieser Podcast wird unterstützt von Clark, dem Versicherungsmanager.
1: Meine Damen und Herren, die letzten Jahre haben uns vor größere Prüfungen gestellt. Was heute fast schon wieder normal ist, war vor wenigen Jahren, ja Monaten, unvorstellbar.
2: Mit diesen Worten erklärt Alexander Van der Bellen Anfang der Woche vor der Presse in Wien eine Entscheidung, auf die Österreich lange gewartet hat.
1: Ich sehe es als meine Aufgabe, unser Österreich für das was kommt, vorzubereiten.
0: Van der Bellen will ein zweites Mal als Bundespräsident kandidieren. Seit 2016 ist er im Amt und hat das Land damit durch so viele Krisen begleitet, wie kein
3: Bundespräsident vor ihm. Am Ende des Jahres sind Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache vom Verhandlungstisch aufgestanden und wollen die Republik umbauen.
1: Nachdem ein brisantes Video von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekannt geworden ist, steht der Vizekanzler möglicherweise vor seinem Rücktritt.
4: Es wird vorgezogene Neuwahlen in Österreich geben. Wegen
1: des Verdachts auf Korruption
2: hat es in Österreich eine Razzia bei der Regierungspartei ÖVP gegeben. Der ehemalige Grünen-Politiker galt dabei stets als Ruhepol, der zwischen all den Skandalen und Affären
0: für ein anderes Österreich steht.
1: So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
0: Dabei war schon seine eigene Wahl vor sechs Jahren von heftigen Turbulenzen geprägt.
1: Unjuristisch ausgedrückt bedeutet das, die Stichwahl muss in ganz Österreich zur Gänze wiederholt werden.
2: Und nicht alle seine Positionen sind unumstritten.
3: Alexander Van der Bellen ist Wladimir Putin äußerst freundlich gegenübergetreten.
0: All das ist Anlass genug, uns zu fragen, wer ist der Mann, der nie an Popularität verloren hat, während die Republik wieder und wieder erschüttert wurde. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom
2: Standard. Für diese Folge von Inside Austria haben wir Alexander Van der Bellen zum Interview getroffen. Wir wollten von ihm wissen, wie er auf die vergangenen sechs Jahre blickt und wie er Österreich
0: in Zukunft prägen will. Und wir sprechen mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Standard und Spiegel über Van der Bellens Kandidatur. Wie er sich in seiner letzten Amtszeit geschlagen hat, welche Fehler ihm vorgeworfen werden und was es für Österreich bedeutet, wenn er erneut Bundespräsident wird. Funktioniert
1: okay.
2: Sie werden in dieser Folge immer wieder Ausschnitte aus unserem Interview mit dem Bundespräsidenten
0: hören. Wir treffen ihn am Dienstagvormittag gemeinsam mit Rainer Schüller und Colette Schmidt vom Standard in Wien. Van der Bellen wirkt motiviert für die zweite Amtszeit. Nur seine zweite
2: Heimat in Tirol wird er seltener besuchen können, als ihm lieb
1: ist. Sie haben recht, das ist eines der Handicaps. Das Graunertal ist so weit weg, dass man da nicht übers Wochenende kann, ja. Seine Hündin Juli spaziert äh, äh, während des Gesprächs mit wedelndem Schwanz
0: durchs Zimmer, während eine Fotografin Bilder knipst. Das Interview findet im Presseclub Concordia halt statt, Heimat. auf neutralem Boden. Denn Van der Bellen will keine Ressourcen der Präsidentschaftskanzlei für seinen Wahlkampf aufwenden.
2: Aber bevor wir uns mit den Inhalten des Interviews und mit seiner Amtszeit als Bundespräsident beschäftigen, wollen wir kurz einen Schritt zurückgehen und fragen,
0: wer ist Van der Bellen eigentlich als Mensch? Jemand, der Van der Bellen gut kennt, ist unsere Kollegin Katharina Mittelstädt vom Standard. Sie berichtet uns von Van der Bellens Wurzeln, die, wie wir ja
5: schon eben gehört haben, im Tiroler Kaunatal liegen. Alexander van der Bellen kam Anfang 1945 als Flüchtlingskind nach Tirol. Seine Mutter war gebürtige Estin, sein Vater Russe mit niederländischen Vorfahren und die sind damals vor der Roten Armee nach Wien geflohen und dann weiter eben ins Kaunertal. In Wien zwischendurch kam Alexander van der Bellen zur Welt und eben seine ersten Jahre hat er dann in diesem Tiroler Tal
2: verbracht. 2016 ist unsere Kollegin selbst im Rahmen einer Wahlkampfbegleitung
5: zurück ins Kaunatal gereist. Das ist recht lustig, weil die sind dort alle seine allergrößten Fans, kann man sagen. Sein Spitzname ist ja grundsätzlich schon bekannt Sascha. Dort nennt man ihn eigentlich nur den Sashi. Also die halten ihn alle für einen großen Politiker und sind sehr stolz. Und das, obwohl die Gegend eigentlich stark von der ÖVP
0: dominiert ist. Aber im Kaunertal hält man große Stücke auf den Sashi, obwohl
2: er bei den Grünen war. Als Alexander van der Bellen klein ist, zieht die Familie nach Innsbruck, der Bundeshauptstadt von Tirol.
5: Dort ist er zur Schule gegangen, hat dann auch später Volkswirtschaftslehre studiert und im Grunde eine klassische Akademikerkarriere begonnen. Rückblickend bezeichnet Van der Bellen sich selbst politisch als Spätzünder. Er sagt auch, sein Traumberuf war es eigentlich immer, Professor zu sein. Das war er zu dem Zeitpunkt, als er dann mit ungefähr 50 meinte, ja, er möchte es jetzt doch nochmal versuchen.
2: Zuerst dockt Van der Bellen bei den Sozialdemokraten an, wendet sich dann aber relativ schnell der grünen Umweltbewegung zu. Und schließlich
0: ist es der grünen Mitbegründer Peter Pilz, der Van der Bellens politischen Weg entscheidend prägt. Peter Pilz, das ist dieser Mann.
1: Ich habe natürlich nach wie vor viele Freunde bei den Grünen und ich rede auch regelmäßig mit ihnen und ein paar Freunde sind mir sogar in der ÖVP geblieben.
2: Pilz schied später aus der Partei aus und gründete eine eigene Konkurrenzliste. Aber damals ist er es, der Van der Bellen zu den Grünen holt.
5: 1994 wurde Alexander Van der Bellen für die Grünen Nationalratsabgeordneter und schon drei Jahre später tatsächlich zum Parteichef der Grünen.
0: Und wo steht Van der Bellen politisch? Ehemalige Weggefährten wie Peter Pilz haben ihn als klassischen europäischen Linksliberalen beschrieben.
5: Das ist nicht ganz falsch. Er ist bestimmt kein quasi aktivistischer Grüner, kein linksgrüner Öko, wenn man so möchte. Er kommt eben aus der Wissenschaft, er hat ja immer schon diese ruhige, bedachte, abwiegende Art, die ihn bis heute ja irgendwo ausmacht.
2: Diese Art scheint übrigens auch bei unserem Interview immer wieder durch.
1: Tatsächlich ist Wissen eine Frage der Zeit. Das Ptolemäische Weltbild hat über Jahrhunderte überdauert, aber eines Tages hat sich herausgestellt, die Erde ist weder eine Scheibe, noch dreht sich die Sonne um die Erde. Also deswegen war Ptolemäus kein so ein höchst gescheiter Mensch. Aber es hat sich herausgestellt, das Weltbild war falsch.
0: Dass Van der Bellen dann mit 72 Jahren als Bundespräsident kandidiert, ist keine große Überraschung.
5: Die Gerüchte sind schon kursiert lange zuvor. Also 2014 hat irgendwie das Gemunkel begonnen. Damals, das weiß man heute, wurde ja auch schon die Domain vdb2016.at reserviert. Also es gab offensichtlich schon einige Zeit davor Vorbereitungshandlungen, die getroffen wurden. Tatsächlich seine Kandidatur bekannt gegeben hat er dann aber erst im Jänner 2016.
1: Lassen Sie uns ein Stück des Weges gemeinsam gehen. Lassen Sie uns an Österreich glauben, an Österreichs Kraft, Schwierigkeiten und Krisen zu meistern. In der Vergangenheit ist uns das noch jedes Mal gelungen.
2: Als Alexander Van der Bellen sich entscheidet, für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren, ahnt er noch nicht, wie viele Krisen ihm in seiner Amtszeit ins Haus stehen werden. Schon die Wahl
0: wird zur Nervenprobe.
5: Alexander Van der Bellen war sicher nicht vom Beginn an der klare Kandidat, ganz im Gegenteil. Eben noch dazu, weil es ja eigentlich auch von den Großparteien SPÖ und ÖVP-Kandidaten gab. Doch die Kandidaten der beiden
2: großen Parteien, die traditionell den Bundespräsidenten stellen, scheiden schon im ersten Wahlgang
0: aus. Auch unser Kollege Oliver Das Dasgupta, heute Autor beim Standard und beim Spiegel, erinnert sich noch gut an diese Zeit.
3: Da war ich ja noch bei der Süddeutschen Zeitung und habe diese Kandidatur begleitet ab der Stichwahl. Damals überraschend war ja neben Alexander Van der Bellen der nach dem ersten Wahlgang erstgereihte FPÖ-Kandidat Norbert Hofer eben in der Stichwahl. Und da ging es dann einfach darum, wird ein Rechtspopulist Präsident Österreichs?
0: It's the best result ever for Austrias far right freedom party in a national election. Presidential candidate Norbert Hofer campaigning on an anti immigration, anti Europe platform has won more than 36% of votes cast today according to projections.
3: Norbert Hofer kannten 2016 zum Beginn des Wahlkampfes eigentlich die wenigsten Österreicher. Er wurde dann schlagartig bekannt, weil er auch ein Gegenbild zum damaligen FPÖ-Frontmann Heinz-Christian Strache darstellte. Strache war der Hautrauf, der früher sich im Neonazi-Milieu tummelte. Und Norbert Hofer, der sein Stellvertreter im Parteivorsitz war, der war der geschmeidige, nette Ingenieur. Wie ist Norbert Hofer Vater? Ich glaube, dass er als Vater zu wenig schränkt. Läge dazu, eben nachzugeben. <lacht> es geht auch das, was ich in der Politik nicht mache, nachgeben.
2: Wie hier in der OE24-Home-Story inszeniert sich der FPÖ-Politiker als liebenswerter Familienmensch.
3: Der kam einfach sympathisch rüber und hat gerade dort auch punkten können, wo die FPÖ normalerweise... Kaum Stimmen einsammeln konnte, nämlich auch bei Frauen. Norbert Hofer hat ab und zu dann doch durchblicken lassen, wie er tickt. Es gab ein legendäres TV-Duell zwischen Alexander van der Bellen und Norbert Hofer. Das lief ohne Moderation ab. Also die beiden waren ganz alleine. Und da haben die sich tatsächlich ziemlich gefetzt. Was tun Sie? Ich habe meine Kandidatur nicht mit einer Lüge begonnen wie Sie. Ach, indem man das, sagt, ich eine Lüge, aber das ist ein Lügner, das ich war das eine Lüge.
1: Sie sind nämlich gerne klagen. Dann. Sie haben gesagt, Sie sind ein unabhängiger nicht Kandidat. Ja? Sie sind mir nicht wert, aber das ist eine
3: Lüge. Während dieses TV-Duells hat Norbert Hofer Alexander Van der Bellen auch sehr gereizt. Das wirkte unsympathisch, aber Alexander Van der Bellen hat sich auch reizen lassen. Er hat dann Norbert Hofer irgendwann den Scheibenwischer gezeigt.
0: Während bei Norbert Hofer doch ganz klar die Zugehörigkeit zur rechtspopulistischen FPÖ im Mittelpunkt steht, geht der ehemalige Grünen-Politiker Van der Bellen als unabhängiger Kandidat ins Rennen.
3: Das hat ganz gut geklappt. Er hat viele jüngere Leute auch für sich begeistert. Es gab dann so Projekte, wo gerade Studenten dann singend durch die U-Bahn gezogen sind. Ich weiß nicht, inwiefern das spontan war oder auch initiiert sicherlich war das auch inszeniert, aber es war gut inszeniert, es hat funktioniert. Und so wurde Alexander Van der Bellen tatsächlich auch wählbar für Menschen, die sonst eher nicht für die Grünen stimmen würden.
2: Vielleicht müssen wir an dieser Stelle für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer noch etwas Wichtiges erklären. In Österreich läuft die Wahl des Bundespräsidenten nämlich ganz anders ab als in
3: Deutschland. In Deutschland läuft das über die Bundesversammlung ab, die sich dazu trifft und besteht aus Abgesandten der Länderparlamente und des Deutschen Bundestages. Und die wählen dann, das neue Staat zu behaupten. In Österreich ist das anders. In Österreich können alle Bürgerinnen und Bürger direkt über den Bundespräsidenten oder Bundespräsidentin bestimmen.
0: Und deshalb gibt es auch einen aufwendigen Wahlkampf
2: inklusive TV-Duelle. Dass der Bundespräsident in Österreich anders gewählt wird als in Deutschland, hängt auch damit zusammen, dass die beiden Staatsoberhäupter sozusagen unterschiedliche Jobprofile haben.
3: In der Bundesrepublik nimmt der Bundespräsident ja eher so eine Art staatsnotarielle Position ein. Er ist relativ machtlos. In Österreich hat das Staatsoberhaupt deutlich mehr Befugnisse. Unter anderem ist es der Bundespräsident, der den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin ernennt. Außerdem kann er auch den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin und einzelne Regierungsmitglieder entlassen.
2: Der Bundespräsident hat also viel Verantwortung
0: in Österreich. So einen Wahlkrimi wie 2016 gab es trotzdem noch nie.
3: Die erste Stichwahl, die gewann hauchdünn Alexander Van der Bellen. Van der Bellen hat dann 50 Prozent plus ein paar Stimmen erhalten. Dahinter lag der FPÖ-Mann Hofer. Das ist bis heute immer noch der erfolgreichste Wahlgang auf nationaler Ebene für die Rechtspopulisten.
2: Der knappe Ausgang der Wahl zeigt, Österreich ist zu diesem Zeitpunkt tief gespalten. Und der neu gewählte Präsident spricht das auch wenige Tage nach der Wahl an, will das Land wieder ein.
1: Ich werde Österreich nach außen, gegenüber Europa, gegenüber der Welt, bestmöglich vertreten und nach innen versuchen, das Verbindende, das Verbindliche, das Kooperative in den Vordergrund zu stellen.
0: Aber kurz darauf kommt der große Knall.
1: Der Verfassungsgerichtshof hat über die von Heinz-Christian Strache eingebrachte Anfechtung des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl vom 22. Mai 2016 gemäß Artikel 141 des Bundesverfassungsgesetzes zu Recht
3: erkannt. Es gab größere Unregelmäßigkeiten, vor allem was das Auszählungsprozedere betrifft. Schließlich klagte die knapp unterlegene FPÖ, vor Gericht und bekam Recht und die Stichwahl musste wiederholt werden.
0: Und das ist noch nicht das Ende der Pannenserie bei der Wahl. Der fixierte Termin für die Wahlwiederholung im Herbst hält nicht.
1: Der Grund ist ein defektes Wahlkuvert.
3: Der damalige Innenminister und heutige Parlamentspräsident Sobotka hat dann eine dann doch sehr amüsante Pressekonferenz gegeben und hat erklärt, dass die Briefwahlunterlagen fehlerhaft seien. Und zwar ging es konkret darum, die Covers wollten einfach nicht zugeklebt bleiben. Und Sobotka hat damals auch noch erwähnt, dass es sich um deutschen Klebstoff handle, was dann doch sehr amüsant war.
2: Im Endeffekt ändern weder die Wiederholung noch die Verschiebung der Wiederholung etwas am Ergebnis der
3: Wahl. Alexander Van der Bellen hat sich diesmal klarer gegen den FPÖ-Mann Hofer durchgesetzt. Er hat mehr als 53 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten.
0: Van der Bellens Sieg wirkte damals eigentlich wie das Ende eines wilden Wahlritts.
3: Also es gab natürlich schon ein großes durchatmen aufatmen der politischen Mitte und der Teile der Bevölkerung und auch der Medien, die jetzt die Rechtspopulisten nicht unbedingt an den Schalthebeln des Staates sehen wollen. Diese Kräfte haben sich aber aus heutiger Sicht zu früh gefreut. Sie feiern ihren
0: ÖVP-Jungs Wahlgewinner Sebastian Kurz steuert aufs Kanzleramt zu.
3: Seine Partei hat sich mit der rechtspopulistischen FPÖ von Heinz-Christian Strache auf eine Regierungskoalition geeinigt. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte hat die neue österreichische Rechtskoalition scharf kritisiert. 2017 gab es vorgezogene Parlamentswahlen, weil die Große Koalition zerbrochen war. Als Sieger ging dann der ÖVP-Kanzlerkandidat Sebastian Kurz hervor. Die FPÖ übernahm dann wichtige Ministerien, wie unter anderem das Innenministerium und auch das Verteidigungsministerium. Das heißt, alle bewaffneten Organe des Staates und der gesamte Sicherheitsapparat war dann sozusagen gemanagt von FPÖ-Politikern. Der heutige FPÖ-Chef Herbert Kickl war Innenminister und angelobt? Vereidigt wurde er von Bundespräsident Alexander van der Bellen.
4: Du bist mit der falschen Versicherung unterwegs? Dann komm ein Clark. Mit Clark hast du Verträge, Beratung und Übersicht. Alles in einer App. Einfach die App downloaden oder direkt auf die Website gehen. GoClark.at für Österreich oder Clark.de für Deutschland. Gib bei der Registrierung den Code Insight an, alles groß geschrieben, um dir einen Shoppinggutschein bis zu 30 Euro zu sichern für viele Marken, wie zum Beispiel Zalando, Thalia oder Amazon. Klar, dein Versicherungsmanager.
0: Und nicht nur das. Vor der Wahl hatte Van der Bellen eigentlich gesagt, er werde keinen FPÖ-Politiker als Bundeskanzler angeloben. Dann aber vereidigt er den Chef der Rechtspopulisten, Heinz-Christian Strache, als Vizekanzler.
3: Ja, warum hat er das gemacht? Erstmal gab es eine klare Parlamentsmehrheit beider Parteien und zum anderen hatte gerade, was Strache betraf, der ja wirklich im Neonazi-Milieu Jahre verbracht hat, dem hat Van der Bellen schon eine Entwicklung attestiert und er dachte, er hätte sich wirklich was getan. Die beiden, das hat mir Strache mal erzählt, hätten sich auch zu Zeiten, als Van der Bellen noch grüner Parteichef war, sie hätten sich im Raucherkammer des Parlaments getroffen und er habe Van der Bellen immer um Zigaretten angeschnorrt. Also die beiden hatten sozusagen ein angespanntes, aber dann doch ein persönliches Verhältnis. Und ich glaube, das gab auch mit den Ausschlag dafür, dass Van der Bellen gesagt hat, okay, als Vizekanzler, in einer Koalitionsregierung probieren wir es.
2: Diese vielleicht naive Hoffnung, Strache könnte sich grundsätzlich gewandelt haben, wird wohl spätestens im Jahr 2019 bitter enttäuscht.
5: Am Freitag letzter Woche, am 17. Mai, ist jenes Video aus dem Jahr 2017 öffentlich geworden, um das sich der ganze Skandal dreht. Darin ist zu sehen, wie Heinz Christian Strache und Johann Gudenus einer vermeintlichen Oligarchennichte Staatsaufträge anbieten, wenn diese Geld in die Hand nimmt und der
4: FPÖ zum Wahlsieg verhilft. Seit dem
2: Nachmittag wartete man in Wien auf eine Stellungnahme von ÖVP-Bundeskanzler Kurz. Doch der zögerte lang. Als er endlich vor die Kameras trat,
1: blieb ihm nur ein Ausweg.
4: Vorgezogene Wahlen
1: in Österreich durchzuführen und zwar
4: zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. Das war auch das, was tausende Österreicher heute schon den ganzen Tag vor dem Wiener Kanzleramt forderten.
3: Heute wissen wir, dass Julian Hessenthaler, das ist einer der Ibiza-Lockvögel und der Macher des Videos, der hat in einer Nachricht an Van der Bellen wenige Tage zuvor die Präsidentschaftskanzlei vorgewarnt, dass da was kommt.
0: Wie genau das damals ablief, das können Sie in unserer Folge zum Ibiza-Drahtzieher nachhören. Van der Bellen war jedenfalls vermutlich nicht völlig
3: überrascht. Er hat dann relativ schnell agiert. Van der Bellen hat sich entschieden, dass es Neuwahlen gibt. Allerdings hat er auch kurz mit seiner ÖVP im Amt belassen. Also eine Partei, die eben nicht über eine parlamentarische Mehrheit verfügt hat, konnte dann erstmal als Alleinregierung weiterhin im Amt bleiben. Und das haben andere Parteien schlichtweg als Fehler gesehen. Und das hängt Van der Bellen übrigens auch noch nach.
0: Die Opposition legt nach nur fünf Tagen ein Misstrauensvotum gegen die geschäftsführende ÖVP-Minderheitsregierung ein. Und Van der Bellen beauftragt schließlich eine unabhängige Expertenregierung, die das Land bis zur Neuwahl regieren soll.
2: Wir haben Van der Bellen
0: im Interview gefragt,
2: wie er seine Entscheidung von damals im Nachhinein bewertet.
1: Na, da habe ich ein sehr gutes Gewissen, weil da sind keine 14 Tage vergangen, äh, die neue sogenannte Expertenregierung oder Übergangsregierung, wie wir es auch genannt haben, auf die Beine zu stellen. Ich finde gerade das, die, diese 2019er Ereignisse, ich glaube, das hat wesentlich dazu beigetragen, dass niemand mehr in Österreich bezweifelt, dass es das Amt des Bundespräsidenten braucht.
3: Also ich glaube tatsächlich, dass er besser daran getan hätte, anders zu agieren. Strache hat ja im Ibiza-Video nicht nur sich selber belastet, sondern eben auch Sebastian Kurz und dessen ÖVP.
0: Und deshalb findet unser Kollege Oliver Dasgupta, Van der Bellen hätte sofort eine Expertenregierung einberufen müssen und nicht erst auf Druck der Opposition. Was sicher vielen
2: von damals noch im Kopf geblieben ist, ist dieser eine Satz von Van der Bellen.
1: So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
2: Er will damit klarstellen, die Politik ist nicht per se korrupt. Grundsätzlich sind Staatsmänner und Frauen schon vertrauenswürdig.
0: Mit dieser Haltung nimmt Van der Bellen für die Bevölkerung in Österreich eine wichtige Rolle in einer Phase großer Unsicherheit ein.
3: Also was man Van der Bellen halten kann und das betrifft eigentlich seine gesamte erste Amtszeit. Er hat schon versucht überparteilich zu agieren. Er hat versucht staatsmännisch, salopp formuliert, den Laden zusammenzuhalten. Das hat ihm auch Kritik eingebracht, gerade aus seiner politischen Heimat. Das sind nun mal eher die Grünen und die politisch links der Mitte stehenden Parteien. Aber letztendlich hat er mit seiner ruhigen Art das ausgestrahlt, was Österreich tatsächlich eher fehlt. Nämlich Ruhe, Besonnenheit, leisere Töne und eben nicht das große Spektakel.
2: Ein Ruhepol in stürmischen Zeiten, könnte man sagen. Denn das Ibiza-Video bringt ja bekanntlich viele weitere Skandale ins Rollen. Spendenaffären,
0: Korruptionsvorwürfe, Chatprotokolle – die zahlreiche ÖVP-Politiker schwer belasten. Wir können an dieser Stelle nicht alles vertiefen, aber wir haben viele der Vorwürfe in unserer Serie Sebastian Kurz' Aufstieg und Fall für sie rekonstruiert. Für Van der Bellen wird die
2: Amtszeit jedenfalls immer stärker zur Belastungsprobe.
3: Es ist natürlich sehr, sehr viel passiert seit Ibiza. Nur Alexander Van der Bellen hat lange Zeit nichts oder sehr wenig gesagt. Es kam ja immer mehr auf den Tisch. Man hat ja Wochen gehabt, wo man gedacht hat, okay, jetzt müsste die Regierung platzen, die inzwischen im Amt war aus ÖVP und Grünen. Das ist bislang nicht passiert, aber der Eindruck entstand, Van der Bellen nimmt sehr, sehr viel hin. Er hat einmal aktiv eingegriffen, aber auch, weil er nicht anders konnte, nämlich als der damalige Finanzminister Gernot Blümel Akten nicht liefern wollte an den Untersuchungsausschuss.
5: Aktenordner, der Verfassungsgerichtshof hat dem Bundespräsidenten eine Exekutionsaufforderung an Finanzminister Blümel
2: zugestellt, damit dieser Akten an den Ibiza-Untersuchungsausschuss nachliefert.
3: Und er als Bundespräsident hätte das exekutieren müssen. Dazu kam es zwar nicht, aber da wäre er sozusagen zum Eingreifen gezwungen gewesen.
1: Wegen des Verdachts auf Korruption hat es in Österreich eine Razzia bei der Regierungspartei ÖVP gegeben. Durchsucht wurden laut Berichten die Parteizentrale in Wien, das Bundeskanzleramt und das Finanzministerium. Mehrere hundert Demonstranten sind gestern Abend vor der ÖVP-Zentrale in Wien zusammengekommen. Den Parteichef und Bundeskanzler Sebastian Kurz sehen Sie am liebsten hinter Gittern.
4: Der Druck wächst, damit lässt sich wohl die aktuelle politische Stimmung rund
5: um Österreichs Kanzler Kurz beschreiben.
1: Ich möchte daher, um die Partsituation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten.
0: Die Ereignisse im Herbst 2021 sind uns wahrscheinlich auch allen noch deutlich in Erinnerung. Die umfassenden Korruptionsermittlungen gegen Kurz und seine ÖVP, die ja dann zur großen Regierungsumbildung führen. Hätte der Bundespräsident nach Kurz Rücktritt die Möglichkeit gehabt, Neuwahlen
2: anzusetzen? Und hätte er sich dafür aussprechen sollen, der Stabilität der Regierung zuliebe?
3: Der Bundespräsident in Österreich kann ja eben sehr viel machen, unter anderem auch die. Regierung entlassen. Nur, wir dürfen nicht vergessen, damals begann gerade eine neue Welle der Corona-Pandemie, die Kliniken füllten sich und wenn man sich überlegt, wie gerade hier in Wien damals auch die Impfverweigerer und Corona-Leugner zu Tausenden durch die Straßen zogen, was für eine aufgeheizte Stimmung das in der ganzen Republik war, dann versteht man vielleicht, dass Alexander Van der Bellen als Bundespräsident sagt, nee, in dieser Zeit entlasse ich lieber keine Regierung, bloß keine Neuwahlen.
0: Die Corona-Krise beschäftigt Österreich dann den Winter über noch einmal stark. Und auch hier bemüht sich Van der Bellen stets, eine einende Rolle einzunehmen. Im Frühjahr dann die nächste und aktuellste Krise,
2: der Krieg in der Ukraine. In diesem Zusammenhang wird Van der Bellens Haltung zu Russland heute von vielen kritisch gesehen.
3: Alexander Van der Bellen ist Wladimir Putin äußerst freundlich gegenübergetreten. Auch wenn beide, was jetzt die ideologische Grundierung angeht, sicherlich sehr verschieden sind. Hat Van der Bellen das getan, was auch namhafte Vertreter aus anderen Parteien seit Jahrzehnten betrieben haben, nämlich sich um ein möglichst gutes, nahes, freundliches Verhältnis zum Kreml zu bemühen?
0: Das zeigt sich zum Beispiel beim Staatsbesuch von Wladimir Putin in Wien 2018, der hier vom Sender OE24 begleitet wird. Und, ja, und jetzt sehe ich auch schon links, kommt gleich ins Bild, die große Limousine
3: von Wladimir Putin, begleitet von ungefähr acht oder neun riesigen Autos. Und jetzt wird er begrüßt von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.
1: Es war mir eine besondere Freude, dass Präsident Putin eines seiner ersten Auslandsreisen nach seiner Wiederwahl bzw. Gelogen, nach Österreich, nach Wien unternommen hat.
3: Ja, das fällt ihm natürlich jetzt vor die Füße, weil es gab ja ausreichend Warnzeichen.
2: Im Interview mit uns antwortet Van der Bellen dazu er ausweichend.
1: So wie fast alle anderen Politiker, zumindest in Europa, <lacht> habe ich nicht damit gerechnet, dass Putin einen militärischen Angriff auf die gesamte Ukraine startet, sondern ich habe das für Drohgebärden Gehalten im Dezember und Januar, ich habe nicht damit gerechnet, dass es zu einem echten, ausgewachsenen, furchtbaren Krieg kommt. Gebe ich zu, habe mich geirrt.
3: Wir dürfen nicht vergessen, die Besetzung der Krim und auch die Unterstützung der abtrünnigen Gebiete in der Ostukraine, all das passierte vor den Augen der Welt im Jahre 2014, also zwei Jahre bevor Alexander Van der Bellen seine erste Wahl gewonnen hat. Genauso wie diese anderen Dinge, die offensichtlich von Team Putin ausgingen, wie Morde oder Mordanschläge auf Oppositionelle, auf Regimekritiker, auf JournalistInnen. Das war ja alles in der Welt und das war ja alles bekannt. Und Alexander von der Bellen hat aber trotzdem, vielleicht würde er sagen aus Staatsräson, weil einfach Österreich dann doch sehr abhängig ist, hat seine mutmaßlichen Antipathien runtergeschluckt und hat Putin eben ausgesprochen freundlich profiert.
0: Es gibt also durchaus auch Kritik am sonst so populären Bundespräsidenten.
2: Insgesamt zieht unser Kollege Oliver Dasgupta trotzdem eine positive Bilanz seiner ersten Amtszeit.
3: Er hat in entscheidenden Phasen und auch Notlagen den richtigen Ton getroffen. Das war nach Ibiza so. Das war nach Beginn der Pandemie so. Er hatte oft Erfolg damit. Er hat viele angesprochen. Er hat manche auch gar nicht angesprochen. Aber wer könnte das schon? Er hat immer wieder, das hat man gemerkt, ganz bewusst sich an der Verfassung orientiert und daran, welche Kompetenzen ihm diese Verfassung gibt. Und er hat, obwohl er relativ große Macht hat, vermieden, sich in tagespolitische Aufregung einzumischen.
2: Nun hat Alexander Van der Bellen also bekannt gegeben, dass er nach sechs Jahren erneut für eine Amtszeit als Bundespräsident kandidieren will. Und das, obwohl viele schon damit gerechnet hatten. Warum kommt die Bekanntgabe erst jetzt?
3: Also wir wissen, dass Van der Bellen sich lange nicht schlüssig war, ob er noch mal antreten soll. Er schwankte hin und her. Aber nach Informationen von Spiegel und Standard fiel dann zur Jahreswende die Entscheidung, ja, er tritt noch mal an. Eigentlich wollte er seine Kandidatur schon früher öffentlich machen, aber dann kamen ihm zwei wichtige andere Themen dazwischen. Die bislang letzte Welle der Pandemie dauerte dann noch etwas länger. Und dann begann ja der Krieg in der Ukraine. Und Van der Bellen wollte ausschließlich als Präsident wahrgenommen werden und nicht als Wahlkämpfer.
0: Diese Entscheidung ist durchaus nachvollziehbar, doch für jene, die mit dem Gedanken spielten, selbst für das Amt zu kandidieren, ist Van der Bellens langes Abwarten ein Nachteil.
5: Ich denke, es ist zumindest durchaus diskussionswürdig, ob politische Gegnerinnen und Gegner oder zumindest die politische Konkurrenz nicht sehr wohl bessere Chancen gehabt hätte, wenn Alexander Van der Bellen, gleich wenn er ja offenbar auch schon wusste, antreten zu wollen, das auch kundtut.
2: Denn, so unsere Kollegin Katharina steht mit Van der Bellen will kaum jemand in den Ring steigen.
5: Weil es war ja vor allem auch so, dass die meisten Parteien ja schon relativ früh gesagt haben, Insofern Alexander Van der Bellen noch einmal antreten sollte, werden wir gar keinen eigenen Kandidaten, keine eigene Kandidatin aufstellen. Dadurch war im Grunde den meisten politischen Beobachterinnen und Beobachtern auch schon klar, Alexander Van der Bellen muss eigentlich noch einmal antreten, wenn er sich so lange Zeit lässt, das zu verkünden. Zuvor wurde gemunkelt, ob er vielleicht gar keine Lust mehr auf das
0: Amt hat. Überredet habe ihn aber keiner, sagt der Bundespräsident im Interview.
1: Ich habe mich selbst nicht überredet, sondern ich habe gefunden, ja, es freut mich, es hält einen jung. Ich bin trotz aller Anstrengungen des Tages am Abend froh, was ich wieder alles erlebt habe. Und ich finde, ich kann gut.
2: Mit dieser Meinung steht Van der Bellen nicht alleine
5: da. Die SPÖ hat schon relativ früh erklärt, also die Parteichefin Familie Randy wagner dass man, wenn Alexander Van der Bellen antritt, diesen auch unterstützen würde. So macht es die SPÖ jetzt tatsächlich auch. Es gibt zwar keine finanzielle Unterstützung, aber quasi zumindest eine ideologisch-mentale, wenn man so möchte. Die NEOS halten es ähnlich. Die NEOS, die Liberalen in Österreich, sind ja natürlich auch eine sehr kleine Partei. Auch sie wollen niemanden aufstellen. Sie unterstützen Alexander Van der Bellen mit einem kleinen Aber.
1: Aber auch inhaltlich muss mehr passieren, als in der ersten Amtszeit teilweise passiert ist.
5: Keine offizielle Unterstützung bekommt Van der Bellen von der ÖVP. Bei der ÖVP ist es etwas anders. Die ÖVP sagt zwar, man wünscht Alexander Van der Bellen alles Gute für die Wahl. Klare Unterstützung, eine offene gibt es aber nicht.
0: Diese Entscheidung der ÖVP ist laut Katharina Mittelstädt nachvollziehbar, aber nicht
2: unproblematisch. Auf der einen Seite gibt es für die Parteien keine Pflicht, Kandidaten aufzustellen oder jemanden unterstützen zu müssen.
0: Aber es stellt sich auch die Frage für ÖVP-Anhänger und Anhängerinnen, wen denn konservative, christlich-sozialgesinnte Wählerinnen und Wähler nun wählen sollten.
5: Da ist natürlich die Ansage, wir stellen zwar niemanden auf, aber geben auch keine Empfehlung für jemanden anderen ab, nicht sehr befriedigend.
2: Dass ÖVP, SPÖ und Neos keine eigenen Kandidatinnen aufstellen, hat wohl mehrere Gründe.
0: Einerseits stehen die Chancen auf einen Sieg denkbar schlecht. Nicht nur, dass Van der Bellen sehr beliebt ist, in Österreich hat noch jeder Bundespräsident, der sich der Wiederwahl stellte,
5: diese auch gewonnen. Ein weiterer Grund, warum die anderen Parteien kein riesiges Interesse daran haben, selbst Kandidatinnen oder Kandidaten aufzustellen, ist, dass ein Bundespräsidentschaftswahlkampf irrsinnig teuer ist. Und die Wahlkampfkosten dafür eben auch nicht rückerstattet werden. Also die Parteien bekommen dieses Geld nicht ersetzt. Das heißt, sie müssen es selbst ausgeben. Viel Geld hat in der österreichischen Parteienlandschaft aktuell eigentlich niemand. Es gab auch relativ viele Wahlkämpfe in der jüngsten Vergangenheit. Und somit ist es natürlich auch irgendwo eine Kostenfrage.
0: Die einzige im Nationalrat vertretene Partei, die einen Gegenkandidaten oder sehr wahrscheinlich eine Gegenkandidatin aufstellen will, ist die FPÖ.
3: Warum? Weil sie das einfach als Übergangskampagne sehen, zur Erinnerung, die FPÖ hat während der Pandemie die Corona-Politik der Regierung versucht, auf der Straße zu bekämpfen, muss man schon sagen. Sehr drastisch. Corona ist jetzt momentan kein Thema, also braucht man was für die warme Jahreszeit. Und da kommt gerade so ein Präsidentschaftswahlkampf recht. Das kostet zwar Geld, aber auf der anderen Seite bekommt man viele Interviews, man bekommt kostenlose Sendezeit und kann auf diese Weise sich natürlich darstellen. Dadurch rentiert sich das Ganze.
2: Wer von der FPÖ von der Bellen herausfordert, ist noch nicht offiziell bekannt.
5: Da wollte Norbert Hofer zwar grundsätzlich schon theoretisch nochmal antreten, aber eben, das hat er schon relativ lange im Vorfeld erklärt, nicht nochmal gegen Alexander von der Bellen, weil er weiß, da hat er auch keine Chance oder keine besonders gute Chance. Ich glaube, das ist auch eine richtige Einschätzung. Und... Ja, jetzt ist die FPÖ aktuell in der Situation, dass sie nach einem geeigneten Kandidaten oder vermutlich sogar nach einer geeigneten Kandidatin suchen. Und ein Name fällt da immer wieder, Susanne Fürst.
2: Sie signalisierte schon vor einem Monat im Interview mit oe 24 dass sie sich eine Kandidatur
5: vorstellen
4: kann. Ich schließe es nicht aus und ich gebe die Antwort im ob man Kickel, wenn er mich fragt. Susanne Fürst ist,
5: denke ich, ähnlich wie Norbert Hofer, jetzt kein quasi Haudegen, die man ja auch aus der Partei kennt, aber sie gilt durchaus als dem absolut rechten Lager zugehörig. Sie hat zum Beispiel für das identitären nahe Magazin Infodirekt geschrieben und ja auch immer wieder, sagen wir, grenzwertige Töne angeschlagen, wenn es um Flüchtlinge geht. Sie ist jedenfalls auch eine Vertraute von dem FPÖ-Parteichef Herbert Kickel, aber gilt als Juristin doch auch als eher zurückhaltend und in ihrem Thema versiert und keine, die ständig laut trommelnd auffällt. Susanne Fürst sollte die Wahl der FPÖ wirklich
0: auf sie fallen, wird aber wohl nicht von der Bellens einzige Gegnerin bleiben. Auch andere politische
5: Akteure dürften ihren Hut in den Ring werfen. Da gibt es einerseits zum Beispiel Marco Pogo. Das ist der Vorsitzende der sogenannten Bierpartei in Österreich. Er ist auch Arzt und Musiker. Er ist Wiener Bezirksrat. Der hat zumindest vergangenes Jahr erklärt, er möchte sich aufstellen lassen. Im Hintergrund hören Sie
0: übrigens den offiziellen Wahlsong der Bierpartei, aufgenommen von Marco Pogos Punkband Turbo Bier von der letzten Wiener Gemeinderatswahl. Da reichte es für die Bierpartei insgesamt immerhin für elf Mandate in Bezirksvertretungen. Eine
2: Umfrage des TV-Senders Puls24 sah Marco Pogo zuletzt bei 14 Prozent, die er bei der Bundespräsidentschaftswahl erzielen könnte. Er selbst findet, da geht noch mehr.
1: Ich hoffe auf eine absolute im ersten Wahlgang.
0: Neben Marco Pogo, der im bürgerlichen Namen übrigens Dominik Platzni heißt, gibt es aber auch noch andere mögliche Außenseiterkandidaten. Allzu große Hoffnung auf einen Sieg
2: kann sich derzeit aber keiner der möglichen Herausforderer und Herausforderinnen machen.
0: Eine Umfrage in der Tageszeitung Kurier ergab kürzlich, dass 63 Prozent der österreichischen Wählerinnen und Wähler derzeit Van der Bellen ihre Stimme geben würden.
5: Ein absolut Gmadewiesen, wie man in Österreich sagt, kann es nie sein. Aber alles deutet natürlich aktuell darauf hin, dass Alexander Van der Bellen relativ problemlos dieses Rennen gewinnen würde. Wann gewählt
2: wird, das ist noch nicht fix. Im Raum stehen Termine entweder Mitte Oktober oder November, spätestens
0: Dezember. Laut Katharina Mittelstedt gehen die meisten derzeit aber von einem eher frühen Wahldatum wohl im Oktober aus. In Sachen Wahlkampf hofft wohl allen voran Alexander Van der Bellen selbst auf einen weniger intensiven als vor sechs Jahren.
5: Angeblich war es ja auch ein Grund für sein irgendwie langes Zögern, dass er sagte, naja, diesen Wahlkampf möchte er sich eigentlich ersparen, vielleicht nicht, aber doch zumindest irgendwie nicht nochmal in der Form wiederholt sehen, wie er ihn schon kannte. Van der Bellens Kampagne soll
2: deshalb viel über Social Media laufen. Mit riesigen Plakatwänden und aufwendigen Fernsehspots
0: rechnet unsere Kollegin Katharina Mittelstedt eher nicht. Auch ob es große TV-Duelle geben wird, lässt sich der Amtsinhaber noch offen. Er gibt zu bedenken, dass solche Konfrontationen dem Amt des Bundespräsidenten schaden könnten.
5: Inhaltlich wird es, finde ich, auch spannend, weil theoretisch hat ein Bundespräsident ja kein breites inhaltliches Bouquet, wenn man so möchte. Er ist der Oberbefehlshaber des Bundesheeres. Hier könnte der Bundespräsident einen Schwerpunkt setzen.
1: Seit meinem Amtsantritt als Bundespräsident habe ich regelmäßig darauf hingewiesen, dass es mit dem Bundesheer nicht so weitergehen kann. Dass wir da einen riesigen Investitionsrückstau haben auf den verschiedensten Gebieten, und dass wir das als Staat und als neutraler Staat ernst nehmen müssen. Das kann nur heißen, das Budget des Bundesheers entsprechend zu erhöhen.
0: Und auch für mehr Geld fürs Außenministerium, für die Diplomatie macht sich Van der Bellen zum Beispiel stark. Die FPÖ könnte im Gegensatz das Thema Geflüchtete ins Spiel bringen. Wie der Wahlkampf also genau aussehen wird, worum es konkret inhaltlich gehen soll, ja sogar wie lange das Ganze dauern wird, all das ist noch nicht klar.
2: Was wird aber im doch sehr wahrscheinlichen Fall auf
5: uns zukommen, wenn Van der Bellen wiedergewählt wird? Van der Bellen hat in manchen Antrittsinterviews zuletzt angesprochen, dass er ja vielleicht irgendwie, wenn er eine zweite Amtszeit macht, ein bisschen mutiger, ein bisschen lauter, ein bisschen offener auftreten könnte, wobei er sich sicher noch nicht ist, ob er das ja auch wirklich will. Also er ist auch da noch zurückhaltend. Aber natürlich muss man sagen, eine dritte Amtszeit kann und will er nicht anhängen. Das bedeutet, er hat dann zumindest danach definitiv keine Wahl mehr zu bestreiten, er muss es niemand mir recht machen. Er könnte die zweite Amtszeit theoretisch genauso anlegen, wie es ihm in den Kram passt. Ansonsten erwarte ich mir eigentlich nicht, dass Alexander van der Bellen sein Amtsverständnis komplett auf den Kopf stellt.
1: Was sie brauchen, ist Ruhe in kritischen Situationen. Das bringe ich mit.
5: Er wird weiterhin, und ich meine, das war er ja auch schon bevor er Bundespräsident wurde, ein eher ruhiger, ein eher abwägender, ein eher zurückhaltender Typus Politiker sein. Spannend wird, ob er weiterhin eine Krise nach der nächsten als Bundespräsident mitzuverwalten hat. Wir hoffen es nicht und er eine Angelobung nach der nächsten durchführen werden muss.
2: Die Jahre, in denen Alexander Van der Bellen Österreich als Bundespräsident begleitet hat, hätten wohl
0: stürmischer nicht sein können. Es ist wohl gerade deshalb seine ruhige und besonnene Art, die ihm nicht etwa den Ruf eines Langweilers nachhängen lässt, sondern ihm parteiübergreifend große Popularität verschafft. Selbst wenn nicht alle seine Entscheidungen im Nachhinein unumstritten sind,
2: mit großer Wahrscheinlichkeit wird der ehemalige Grünen-Politiker auch die nächsten sechs Jahre der Bundespräsident bleiben.
0: Und auch wenn niemand von uns weiß, was diese Zeit alles bringt – ein Politiker, der Ruhe ausstrahlt, kann Österreich wohl auch in den kommenden sechs Jahren nicht schaden. Und vielleicht sorgt Van der Bellen ja auch noch für die eine oder andere Überraschung.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
0: Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und
2: Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm und Christoph Grubitz.
0: Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.
4: Du bist mit der falschen Versicherung unterwegs? Dann komm ein Clark. Mit Clark hast du Verträge, Beratung und Übersicht. Alles in einer App. Einfach die App downloaden oder direkt auf die Website gehen. goclark.at für Österreich oder clark.de für Deutschland. Gib bei der Registrierung den Code Inside an, alles groß geschrieben, um dir einen Shoppinggutschein bis zu 30 Euro zu sichern für viele Marken, wie zum Beispiel Zalando, Thalia oder Amazon. Clark, dein Versicherungsmanager.